0: seja bem-vindo ao Morning Galo da Central do Investidor, a sua dose diária de informação, bom humor, história e muito rock and roll. A Central que é o braço educacional do grupo Esperato Investimentos, um escritório ligado a XP e uma empresa com 11 anos de história e mais de 10 mil clientes espalhados em todo o nosso Brasil. Varonil, acesse aí esperatoinvestimentos.com.br e converse comigo ou com um de nossos mais de 70 assessores de investimentos. Venha conhecer o nosso trabalho, tá bom? Eu sou o Felipe Teixeira e ao som de cachorro grande nós vamos destacar o que de mais importante deve movimentar o mercado financeiro nesta segunda-feira, 29 de agosto, faltam 124 dias para acabar o ano, 34 dias para as eleições de outubro, 9 dias para os 200 anos da independência do Brasil e 83 dias para a abertura da Copa do Mundo do Catar. São 6 horas e 12 minutos, 10 graus aqui em Itapema. Hoje um pouquinho mais tarde, por conta justamente do primeiro debate presidencial realizado ontem na TV Bandeirantes teve quase 3 horas de duração, né? acabou quase meia-noite, então eu tive que dormir um pouquinho a mais, mas foi por uma boa causa. Hoje é dia internacional, daquela galera que não toma sol, é dia internacional do gamer. Você sabia que 29 de agosto é o dia internacional do gamer? Pois é, a data foi criada por revistas espanholas especializadas no tema, que viram a necessidade de se comemorar uma data específica para os adeptos dos jogos digitais. Segundo os dados da NET, Empresa que faz análise e levantamento referentes ao setor já em 2019 os 81,2 milhões de jogadores do Brasil ajudaram a gerar uma receita de 1,6 bilhão de dólares, colocando o Brasil entre os maiores países no segmento de games no mundo e o primeiro aqui da América Latina. Também é dia internacional contra testes nucleares, com vista, é claro, a alertar a consciência pública para os efeitos nefastos destes testes ou para qualquer explosão ou experiência nuclear. Também é dia nacional de combate ao fumo e aniversário dos municípios de Jaguaretama, no Ceará... Joa Saba aqui em Santa Catarina e Leme no interior de São Paulo e agora sim, depois de embevecer vocês com tanto conhecimento, vamos direto ao que interessa, mas antes, se você gosta aqui do nosso conteúdo, nos ajude compartilhando com um amigo ou uma amiga e não esquece de avaliar o nosso podcast e seguir ele também, para ajudar a gente a bater as 600 avaliações e chegar dessa forma a cada vez mais ouvintes, você pode me seguir também no Instagram, no Felipe _ht. e é isso aí, gentália, vamos operar! I was a dam builder, cross this river deep and wide. With steel and water, did you lie? In a place called Boulder on the Wild Colorado. Muito bem, as ações abriram a semana em queda em praticamente toda a Ásia, com exceção ao índice Xangai lá na China, com os futuros em Wall Street também caminhando na mesma direção, refletindo o sinal indicado pelo presidente do Federal Reserve, Jeremy Powell, de propor taxas de juros mais altas por mais tempo, elevando os rendimentos do Tesouro Americano para dois anos para níveis vistos pela última vez, sabe quando? Em 2007. Bom, uma, um índice global de ações caiu para a mínima em um mês e as ações europeias vão estendendo a queda verificada na semana passada com o setor de tecnologia se mostrando até agora o mais sensível aos últimos acontecimentos. Nos Estados Unidos os contratos futuros do índice Nasdaq também apresentam o pior desempenho depois que o indicador de alta tecnologia caiu para a mínima em dois meses na sexta-feira que passou. O Bloomberg Dollar Spot Index se aproxima de um recorde verificado em julho, com os investidores buscando um refúgio contra a alta volatilidade dos mercados. As moedas vinculadas a commodities, bem como o iene, a libra e o ian offshore, seguem pressionados. O rendimento dos títulos europeus também opera em queda, com o rendimento de 10 anos da Alemanha subindo acima de 1,5%, depois que os formuladores de política do Banco Central Europeu alertaram para um aperto mais agressivo. O rendimento de dois anos dos Estados Unidos, comumente o mais sensível às expectativas em torno da política do Federal Reserve, atingiu 3,47% no comércio asiático, o maior desde a crise de 2008. Jeremy Powell, em seu discurso no simpósio de do Federal Reserve, em Jackson Hole, sinalizou a provável necessidade de ampliar por mais tempo uma política monetária restritiva para conter a alta inflação e alertou contra o afrouxamento prematuro das condições monetárias. Ele também alertou para o potencial de problemas econômicos para famílias e empresas. Esses comentários contrastam com as apostas para a redução nos custos de empréstimos dos Estados Unidos no próximo ano, à medida que o crescimento desacelera. O locus de grande parte da angústia dos investidores é justamente o mercado de ações, contrastando assim com o recente salto nas ações globais em relação às baixas verificadas em junho. Outros riscos incluem a desaceleração da China e a crise energética da Europa. O Bitcoin opera abaixo dos 20 mil dólares, que alguns veem como um importante suporte. Enquanto isso, os preços do gás natural da Europa vão caindo de forma expressiva depois que a Alemanha, a maior economia do bloco do, da zona do euro, diz que seus estoques de gás aumentaram mais rápido do que o planejado antes da chegada do inverno. Bueno, por aqui, a TV Bandeirantes, em parceria com o portal UOL, Fora de São Paulo e TV Cultura, promoveu neste domingo o primeiro debate entre candidatos à presidência da República de 2022. O encontro reuniu seis postulantes ao Palácio do Planalto. Luiz Inácio Lula da Silva, Jair Bolsonaro, Ciro Gomes, Simone Tebet, Soraya Tronic e Luiz Felipe Dávila. Os assuntos mais abordados durante as quase três horas de debate foram a corrupção e a discriminação contra as mulheres. Durante o debate, Bolsonaro abandonou o tom polido adotado na sabatina do JN e partiu para o ataque à jornalista Vera Magalhães, da TV Cultura, depois que a profissional dirigiu uma pergunta sobre a falta de cobertura vacinal contra a Covid a Ciro Gomes, com comentários do presidente. Bolsonaro também se direcionou à senadora Simone Tebet, a quem chamou de, abre aspas, vergonha para o Senado Federal e continuou, abre aspas mais uma vez, não vem dizer que estou atacando mulher, se vitimizando, o que pode atrapalhar aí, os planos de sua campanha em aumentar o alcance de sua candidatura junto às mulheres, sabidamente um público onde o presidente tem mais dificuldades. Na educação, o candidato Ciro Gomes foi o que mais abordou o tema, usando o exemplo do Ceará, conhecido pelos altos índices no IDEB, né? o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, que fica atrás apenas de São Paulo. Os números do estado cearense foram usados pelo pedetista que se gabou de ter governado o estado que hoje conta com 79 das 100 melhores escolas públicas do Brasil para os analistas, tanto Ciro quanto Simone Tebet foram os que melhor aproveitaram a oportunidade de falar com um nicho de eleitores mais amplo, enquanto os candidatos que lideram as pesquisas, Lula e Bolsonaro, seguiram com estratégias de falar quase que exclusivamente com seus próprios eleitores. E dito isso, vamos aí às principais manchetes dos portais de notícia no Brasil e no mundo. Começamos tradicionalmente pelo Estadão, então vamos lá. Coluna da Eliane Cantanhede. Tebet e Soraya roubam a cena no primeiro debate na TV com Lula e Bolsonaro fora de foco. No primeiro debate, Bolsonaro vira alvo por ofensa às mulheres, Lula por corrupção. O debate tem tensão dentro e fora do estúdio com briga de lulistas e bolsonaristas. André Janones e Ricardo Sales brigam durante o debate e seguranças precisam intervir. A uh, campanha de 2022 pode ser a mais cara da história das eleições no Brasil. Como a inflação impulsiona o mercado de brechós, sebos e itens de segunda mão. Dia do Gamer, setor de e cresce e gera novas opções de carreira. Após fidelidade a Dilma em 2014, Mercadante vive fase de amor com ex-presidente Lula. Colando Felipe Moura Brasil, Lula e Bolsonaro tentam se limpar um na sujeira do outro Família é o maior cabo eleitoral na hora de escolher deputados federais Vamos para a Folha de São Paulo Bolsonaro insulta a mulher em debate Lula foge de corrupção Debote, Debate expõe fragilidade de Lula e de Bolsonaro sem mudar o jogo Bolsonaro é o pior do debate e Tebet a melhor em pesquisa qualitativa com eleitores indecisos Bolsonaro ataca Vera Magalhães e Tebet e diz que são uma vergonha. Petistas acusam Ciro de servir de cabo eleitoral de Bolsonaro. Ciro diz que Lula é ator mexicano. Foi interessante né, o embate entre Lula e Ciro Gomes, o Lula se mostrando ali favorável a conversar com o Ciro Gomes num eventual segundo turno, e o Ciro deixando muito claro que isto não deve ocorrer, a exemplo da última eleição, quando ele viajou a Paris no segundo turno e não, mostrou, uh, né, não confirmou o seu apoio a Fernando Haddad. Valor do Auxílio Brasil é desafio para a próxima gestão federal. Patamar pode voltar a R$ 400. Reais. Netflix chega aos 25 anos com hegemonia contestada e cara de TV. Com chegada de frente fria, São Paulo tem início de semana gelado. Mais de 400 mil caminhoneiros têm até as 18 horas para se cadastrar para auxílio falamos de valor econômico debate da Band Lula é questionado sobre corrupção Bolsonaro afronta mulheres e Simone Tebet se destaca governo revela citação de super terminal de Porto de Santos uh, política não impede bolsa de subir diz JP Morgan consumo de frutas legumes e verduras recua ao patamar de antes da pandemia o recado do Mubadala no Burger King Manifestantes pró-Cristina Kirchner enfrentam polícia na Argentina Conheça os fundos multimercados mais rentáveis da história Vamos de O Globo Coluna do Lauro Jardim Campanha de Bolsonaro Grosseria a jornalista foi pior momento no debate Coluna da Miriam Leitão Misoginia de Bolsonaro o faz perder o debate Coluna da Malu Gaspar Campanha de Lula Tebet ajudou a desgastar Bolsonaro no debate e a coluna do Antônio Guais: a educação nos planos de governo está genérica debate teve embate sobre corrupção e ataque a mulheres, relembre cinco confrontos Anitta vence no VMA e faz história na premiação, assista a performance Janones e Sales brigam no debate e seguranças apartam Tensos, Bolsonaro e Lula não vencem não vencem. Tebet se destaca. Moraes escala perito como xerife do combate às fake news. Folha secreta tem 46 nomes de candidatos nas eleições deste ano na Ceperj. Uh, vamos de poder 360. Mulheres, fome e corrupção são destaque em primeiro debate. Até Tebet no JN teve mais audiência que debate na Band. Expostos, Bolsonaro e Lula pregam para convertidos em debate. Semana terá Poder Data e PEC Data Folha, e pelo menos mais 52 pesquisas. Assista aos comerciais mais recentes dos candidatos a presidente. Chega de vitimismo, diz Bolsonaro sobre mulheres em debate. O presidente chama Lula de presidiário. Debate vira meme nas redes sociais. Opositores e jornalistas saem em defesa de Vera Magalhães. Vamos de Portal Metrópolis. Troca de farpas e embate sobre corrupção marcam um debate entre presidenciáveis. Pesquisa apon... Pesquisas apontam que ao menos 12 governadores podem ganhar no primeiro turno. Quem a é campanha de Lula acha que ganhou o debate da Band? Grávida mulher de jovem balhado impediu que tio também fosse assassinado. Violência LGBT. Por dia, Distrito Federal tem três casos de violência doméstica entre companheiras. O debate mostrou que estamos num buraco, desacolando o Rodrigo Rangel. Colando o Guilherme Amado, Ricardo Salles e Janones quase vão às vias de fato em debate. Colando o Ricardo Noblat, expectativa no PT é que pesquisa consolide vitória de Lula no primeiro turno. O Distrito Federal tem ambulatório que trata gratuitamente mais de 700 hemofílicos. Fortalecimento do povo indígena inspira rapper a cantar denúncias. Vamos agora para os destaques internacionais e começamos pelo The Washington Post, por dentro da guerra de Trump contra os arquivos nacionais. No The, Washington, no The New York Times, melhor dizendo, as armas de MacGyver no arsenal da Ucrânia e no Financial Times... Investidores aumentam apostas contra o euro à medida que crise de energia se intensifica. E agora vamos direto para os nossos fatos históricos, porque o 29 de agosto marca o aniversário do rei do pop, Michael Joseph Jackson, o oitavo filho da família Jackson, um dos ícones culturais mais importantes e influentes de todos os tempos e um dos maiores artistas da história da música e da dança, por pelo menos quatro décadas. Michael Jackson é um dos artistas musicais mais vendidos de todos os tempos, com vendas estimadas em mais de 500 milhões de discos em todo o mundo. Thriller é o álbum mais vendido de todos os tempos, com vendas estimadas em 70 milhões de cópias em todo o mundo. Voltamos alguns séculos para homenagear outro ícone cultural, que também aniversariava em um 29 de agosto. Falo de Antônio Francisco Lisboa, mais conhecido como Aleijadinho, cujo ano de nascimento é impreciso, mas estima-se que seja entre 1730 ou, mais provavelmente, até 1738. Ele foi um importante escultor, entalhador e arquiteto do Brasil colonial. A principal fonte documental sobre o Aleijadinho é uma nota biográfica escrita somente cerca de 40 anos depois de sua morte. Sua trajetória é reconstituída, então, principalmente através das próprias obras que ele acabou deixando, embora mesmo neste âmbito sua contribuição também seja controversa, já que a atribuição da autoria da maior parte das mais de 400 criações que hoje são associadas ao nome de Alejadinho foram feitas sem qualquer comprovação documental, baseando-se apenas em critérios de semelhança estilística com peças documentadas. Toda a sua obra, entre talha, projetos arquitetônicos, relevos e estátuas, foi realizada em Minas Gerais, especialmente nas cidades de Ouro Preto, Sabará, São João del Rei e Congonhas. Os principais monumentos que contém sua obra uh, são a Igreja de São Francisco de Assis de Ouro Preto e o Santuário do Bom Jesus de Matozinhos. Ele é considerado, pela crítica brasileira, quase em consenso aí, como o maior expoente da arte colonial no Brasil e ultrapassando as fronteiras brasileiras para alguns estudiosos estrangeiros. Ele é o maior nome do barroco americano, merecendo um lugar destacado na história da arte do Ocidente. Também aniversariavam, aniversariam hoje as atrizes brasileiras Alessandra Negrini, a eterna Engraçadinha, e Luana Piovani, que de Engraçadinha não tem nada, né? Muito pelo contrário, é um purgante. Bom, vamos adiante com nossos fatos históricos uh, pro ano de 1756, quando Frederico o Grande atacava a Saxônia, iniciando a Guerra dos Sete Anos na Europa. Já em 1885, Gottlieb Daimler patenteava a primeira motocicleta de combustão interna no mundo a Reitwagen. em 1997 uma tal de Netflix era lançada como um serviço de aluguel aluguel de DVD na internet né? funcionava quase como uma locadora online as fitas VHS eram enviadas pelo correio e assim nascia uma das maiores empresas de streaming do mundo uh, em 2005 se vocês bem lembram, o furacão Katrina devastava grande parte da costa do Golfo dos Estados Unidos, da Louisiana até a Flórida, matando cerca de 1.836 pessoas. E assim vamos chegando ao final do nosso Morning Gala dessa segunda-feira, hoje um pouquinho mais curto e um pouquinho mais tarde. Por conta, mais uma vez, aí, do debate presidencial que a gente tem por obrigação de ofício e acompanhar a todos, né? Então, dessa vez, não foi diferente. Peço desculpas. Amanhã a gente abre né, e mostra um pouco mais aí dos fatos históricos e faz um Morning Call um pouco mais longo, tá legal? A todos um bom dia, uma boa semana, bons negócios e até amanhã. Tchau, fui!